0: Witam Was w kolejnym odcinku o zmierzchu. Dzisiaj chciałam pogadać i opisać jakoś jeden z takich poważniejszych problemów związanych i z seksem, i z normalnym życiem, który chyba dotyka wszystkich, chociaż niektórzy są na niego bardziej odporni, a niektórzy bardziej wrażliwi. Chodzi o wstyd. I od razu mówię, że nie mam nawet takiej ambicji, żeby nakreślić tutaj jakąś ogólną teorię wstydu. Po pierwsze mi się to nie wydaje możliwe, dlatego że wstyd w różnych kulturach ma zupełnie inne konotacje i zupełnie inaczej jest wprowadzany. A po drugie dlatego, że to jest naprawdę bardzo do jednostkowe doświadczenie i tak jak powiedziałam, chociażby nasz temperament może warunkować to, jak z naszym wstydem sobie radzimy i jak mocno on nas dotyka. Problem z nim, szczególnie w zakresie seksu jest taki, czy seksualności, że wstyd nie jest bardzo widoczny i dzisiejsza intelektualna wywrotka, intelektualny aksel z przerzutką, który chcę wam zaproponować, to będzie pokazanie jak bardzo to co myślimy o wstydzie nie jest tym o co chodzi i jak bardzo interpretacja rzeczywistości poprzez wstyd modyfikuje nasz psychiczny krajobraz i, i to jak czujemy. Oczywiście wstyd i bez wstyd to są tak naprawdę bardzo podobne stany, więc jak myślę o jednym ekstremum, to od razu możecie mieć w głowie to drugie też, bo w obydwu dominuje jakiś brak kontroli albo nadkontrola nad osobistym doświadczeniem. Skąd to się bierze, jak to działa? Mam nadzieję, że dzisiaj wam pokażę. To dosyć trudny temat i na pewno bardzo taki dotkliwy psychicznie, więc dużo oddychajcie słuchając, na pewno się przyda. Wstyd, czyli coś, co tak naprawdę nie istnieje, a przy okazji rujnuje nam życie intymne. Może kiedyś widzieliście taką reklamę. Ona chodziła po sieci przez ostatnie parę miesięcy. Z udziałem takiego ogromnego, półnagiego szkota, który z cudownym akcentem peroruje, że nie wolno obrażać matki ziemi stosując plastik. Daje reprymendę małemu facetowi, który przynosi mu zgrzewkę wody na plan filmowy. Trochę opowiem, będzie spoiler, ale może sobie wygoogulujecie. reklama jest bardzo prosta i dotyka tego, co chcę Wam pokazać. Ten mały facet, podróżując od supermarketu na plan filmowy do tego wielkiego szkota, jest śledzony przez białogłowę, ubraną tak jak porządne białogłowy w średniowieczu ubrane były, z zasłoniętymi włosami w sukni, która dzwoni dzwonkiem i wykrzykuje bardzo donośnie shame, shame. I jak się ogląda tą reklamę, to przynajmniej ja naprawdę mam ciary. Bo przychodzi mi do głowy, że kiedyś tak na, naprawdę tak robiono, że ten, który coś zmalował, był publicznie naznaczany wstydem. No albo gościa przypinano do pręgierza, yy, opcjonalnie w dyby na placu miejskim, żeby się oddawał refleksji nad swoimi czynami. I w tej reklamie jest tak, że jak ten nosi woda, niesie tą wodę w plastiku i ta kobieta za nim idzie z tym dzwonkiem i krzyczy to wszyscy mijani mieszczanie, wszyscy przypadkowi gapie zaczynają się wyżywać na tym gościu. Zaczynają najpierw tylko krzywo na niego patrzeć, potem zaczynają obrzucać go wyzwiskami, poszturgiwać, rzucają w niego kamieniami, zgniłymi owocami. I jakby nagle wszyscy zyskali prawo, żeby w jakiś sposób paskudnie potraktować kolesia, który niesie wodę w plastiku. I to jest moim zdaniem fantastyczna metafora tego, o co chodzi we wstydzie. Oprócz tego, że to jest doświadczenie nasze, indywidualne, to ono bardzo mocno jest powiązane z tym, jak my istniejemy w grupie. I właśnie dlatego tak bardzo boimy się wstydu, bardzo boimy się tego poczucia bycia naznaczonymi społecznie, jako jednostki, które są wadliwe, które właśnie coś zmalowały. W tym konkretnym przypadku noszą wodę w plastiku. I mamy w dupie, że psychologowie twierdzą, że wstyd nie istnieje, bo naprawdę tak twierdzą. Twierdzą, że rządzi nami coś, czego tak naprawdę nie ma, bo wstyd jest normatywną, czy też normatyzującą kategorią kulturową, którą się nam podaje trochę jak szczepionkę przeciwko złemu zachowaniu. Przeciwko potencjalnemu brakowi naszej przyzwoitości, skromności, jakiejś wszelkiej modestii. Jak jesteśmy mali, to się nas dzięki temu wszczepowi wychowuje. No dobra, zaraz mnie spytacie, to dlaczego ja czuję wstyd, skoro ty twierdzisz, że wstydu nie ma? Ludzie pytani o wstyd, o to, co tak naprawdę czują jak mówią, że czują wstyd, często mówią takie rzeczy, że czują się tacy skuleni, mniejsi, czują się, jakby wlazło na nich coś oślizgłego, albo się czują ubrudzeni. I jak im się dalej zadaje pytanie, co to tak naprawdę jest, to się okazuje, że oni tak naprawdę czują lęk. To pojęcie wstydu jest nazwą, którą dano wam do obsługi tego obślizgłego, kulącego się odczucia. Nie dlatego, że istnieje to odczucie jako takie, tylko dlatego, że ludzie się umówili, żeby to tak nazywać, nadać temu tato, taką etykietę. To bardzo upraszcza sprawę i bardzo upraszcza zarządzanie innymi ludźmi. Zaraz wam to pokażę. Dygresja, ludzie się umawiają na różne rzeczy, one nie zawsze mają sens. Najgorsze to są takie rzeczy, które nie mają sensu, a są uświęcone tradycją. A wstyd jest uświęcony tradycją. I chociaż jest obmierzły i chociaż nam jest po nim fatalnie, to żyjemy bardzo mocno w kulturze naznaczonej wstydem, ponieważ on umożliwia porządkowanie zasad społecznych. Umożliwia także podporządkowywanie sobie ludzi. I naprawdę niedawno nie tylko psychologowie, ale w ogóle ludzie na świecie zaczęli się zastanawiać, jakie są skutki przeżywania wstydu dla życia psychicznego jednostki, jakie są skutki na przykład wychowywania poprzez naznaczanie wstydem, jakie są skutki slud shamingu i jakiegokolwiek innego shamingu dla człowieka, który to oślizgłe odczucie przeżywa. I serio ta myśl, że wstyd nie istnieje już się zakorzeniła w mainstreamowej psychologii, możecie sobie to poczytać, ale chciałam wrócić do samego wstydu jako kategorii kulturowej. Potrzebujecie zrozumieć, jak to się działo, Także dlatego, żeby na bieżąco móc radzić sobie z odczuciem wstydu u siebie, jak ono się pojawia, ale też żeby zobaczyć, że przez większość życia w bardzo wielu kawałkach, które były jakoś poddane temu terrorowi wstydu i jakoś tak określone tymi epitetami, że właśnie wstydliwy, albo bezwstydny, albo nie wiem, niekulturalny, albo nie wiem, właśnie kulturalny, że w wielu tych momentach byliście po prostu nabijani w butelkę. Często bez jakiejś złej intencji, bo to było jedyne, co wasi opiekunowie czy dorośli wokół was mieli do dyspozycji. To teraz historia wstydu w takiej najmniejszej pigułce, żeby się zmieściła pod paznokieć. Taka kategoria wstydu z Mazy czy grzechu, potem relatywnie niedawno to się pojawiło, jako nazwy nadczyny zakazane społecznie, to ta kategoria jest stara jak ludzka cywilizacja. Żeby być uczciwym, Religie, księgi, wstyd i grzech doprowadziły do poziomu mistrzowskiego i zastosowały w bardzo precyzyjnej inżynierii społecznej, która porządkuje ludzkie zachowania właśnie pod kątem tego, czy one są grzeszne, czy niegrzeczne, czy mają na was sprowadzić wstyd, czy też nie. W pomyśle, jak się zadumacie, to w tym pomyśle na porządkowanie relacji społecznych przy pomocy wstydu jest trochę sensu. Są czynności niebezpieczne albo niewłaściwe dla jednostki, albo takie, które się powinno podejmować na pewnym etapie rozwoju, albo są takie, które mogą działać niedobrze dla społeczności, albo na przykład takie, które, nie wiem, jak magia, które powinny być zarezerwowane dla danej grupy. Prostym przykładem tego, jak wstyd łączy się z kategoriami magicznymi jest kupa. Ponieważ kupa jest obłożona bardzo dużym tabu w kulturze zachodu. W większości kultur, nawet tych nazwijmy to bardziej prymitywnych, jest coś takiego jak tabu wydalania, ale ono się nie wzięło tylko z tego, że to jest coś obrzydliwego i taka rzecz, której się każdy czy większość ludzi brzydzi, tylko to się wzięło z przekonania bardzo, bardzo pierwotnego, że to wszystko, co się wydostaje z naszego ciała, ma największe stężenie naszej energii. Więc można na nim robić największą, najsilniejszą w cudzysłowie magię, używając, nie wiem, włosów skóry, ekskrementów i. Nie wolno tego robić, bo można zaszkodzić tej osobie. Obkładamy tą rzecz tabu, żeby nikomu nie przychodziło do głowy grzebać w twojej kupie i w związku z tym odczyniać jakiegoś wódu czy jakiejś innych historii ku twojej, nie wiem, nieszczęściu, niesławie, chorobie, whatever. No i mamy już porządek. Rozumiecie, jak to działa? Teoretycznie społeczności pierwotne chciały po prostu uporządkować Tą granicę pomiędzy tym, co jest ok, a co jest nie ok w tej społeczności. Tu jest porządek i zasady, a tu jest chaos i ich brak. Jak się słuchasz tych zasad, to masz zapewnione bezpieczeństwo, które płynie oczywiście ze stada i zbycia bycia we wspólnocie. A jak nie, to ci grozi wykluczenie, bo naruszyłeś tabu. Albo złamałeś jakąś zasadę. I proste... Dobre zasady działają prosto i dobrze. Jak widać, ta się ma świetnie. Każdy poczucie wstydu rozumie od pierwszego chlaśnięcia biczem. Skuli się, podwinie ogon pod siebie i pójdzie gdzieś tam się powstydzić do końcika. Można powiedzieć, że intencje były dobre, a wyszły jak zwykle. Bo wstyd się stał na koniec dnia jedną z najbardziej opresyjnych kulturowo kategorii. Nie? Możemy sobie zrobić straszne rzeczy używając zawstydzania. I muszę tutaj zrobić taką wycieczkę po Polsce, bo my jesteśmy bardzo pod wpływem twórczości intelektualnej jakiego Tomasza Zakwinu, który był specyficzny i on uważał, że ciało i zmysły reagują instynktownie na bodźce ze świata i tylko wstyd jako kategoria umysłowa skłania jednostkę ludzką do działań moralnych. No, ostrzega przed zagrożeniem, pomaga odkrywać świat wartości i w ramach ludzkiego bytu dzięki wstydowi my się stajemy istotami moralnymi. Oczywiście moralnymi w świetle religii chrześcijańskiej. No ale tam jest takie drugie dno i mam nadzieję, że już je czujecie. Nie ma mądrości i prawdy w waszym ciele i w czymkolwiek, co czujecie. To jest instynkt, który trzeba w jakiś sposób okiełznać. To jest instynkt, któremu trzeba Nadać cywilizowany sznyt, żebyście się stali człowiekiem i przeszli z tej kategorii zwierzęcej do tej kategorii, no właśnie, która może zmierzać do jakiejś, nie wiem, duchowości, rozwoju, cokolwiek. I to jest super charakterystyczne dla pewnego dołamu kultury, i ciągle znajdziecie ten sposób myślenia wokół siebie myślenia o ciele i o zmysłowo-emocjonalnej części naszego trwania w sposób skrajnie podejrzliwy. I znajdziecie to nie tylko. W treściach takich czysto religijnych, ale znajdziecie to w bardzo wielu pozornie nowoczesnych treściach mówiących, nie wiem, o dietach, o tym, jak się powinno wyglądać, zachowywać, tak dalej itd. To pełne nieufności wobec ciała i instynktu myślenia ciągle tutaj siedzi. Wstyd ciągle tutaj siedzi jako automatyczna, bezrefleksyjnie przywoływana metoda na poskromienie tej. Zwierzęcości, tej, tego instynktu, tej spontaniczności. Co zrobić z żeńską seksualnością? Stamujmy ją wstydem, nałóżmy jej taki kaganiec, a wszystko będzie w porządku. Co zrobić z tym, co zrobić? Z tym? Powiedzmy, że ten, kto robi to czy tamto, ma się wstydzić i będziemy przynajmniej częściowo mieli robotę załatwioną. I jak uświecimy to tradycją, a nie daj Boże, religijną, to mamy spokój na wieki. Będzie działało i w ogóle nie będzie trzeba do tego dodawać wachy. Na całe szczęście od czasów Tomasza Zakwinu parę osób rozwinęło swoją refleksję nad wstydem. Jeden z moich faworytów, Foucault, powiedział wprost i dobitnie, że wstyd jest po prostu jednym z elementów konstrukcji, takiego konstruktu władzy, wiedzy, który, który zarządza i społeczeństwami, i jednostkami. I że im lepiej jest wpięty w temat seksualności, tym oczywiście trzyma nas bardziej i bardziej skutecznie. Czyli podsumowując, jedni widzą we wstydzie Dobry, zdrowy element normy społecznej, coś co chroni takie podstawowe normy kulturowe, zakazy i nakazy, to jest taka tradycyjna interpretacja, a inni widzą we wstydzie źródło kulturowej opresji na jednostce, Coś, co prowadzi do stłumień, rozszerzania się tej strefy tabu, takiej nieomawianej, w żaden sposób nieweryfikowanej, nieprześwietlanej. No i na koniec dnia sposób ograniczenia naszej ekspresji, podmiotowości i to jest ta interpretacja bardziej nowoczesna. Ja się oczywiście skłaniam ku tej nowoczesnej, ale widzę ten kawałek, że wstyd miał kiedyś dobry początek. Ta bajka kiedyś miała jakieś pozytywne założenia. Tylko jak to się stało, że coś, co w zasadzie miało dla nas dobrze działać, dla ludzi we wspólnotach, stało się taką awarią i takim chodzącym problemem? No bo nie norma jest zła, tylko racjonalizacja normy. Czyli... Jak wchodzimy w coś takiego, że ważniejsze jest postrzeganie tych zasad i tego sztywnego konstruktu, który sobie narzuciliśmy, niż sam człowiek, który może zbłądzić i może coś schrzanić i może kupić plastikowe butelki do wody, albo w ogóle zrobić jakiś czyn nierządny i przestaje się liczyć on jako jednostka w społeczności, a liczy się ta zasada, to przechodzimy na poziom opresji. I to, co mamy w bardzo wielu miejscach wokół seksualności i wstylu, to jest właśnie poziom opresji. No Ktoś kiedyś był genialny, w wyczuwaniu tak, i analizie ludzkich zachowań i dostrzegł, że ludzie jak czują to oślizgłe, kulące ich w środku coś, kiedy coś schrzanią, to są bardzo podatni na jakąkolwiek siłę przyłożoną z zewnątrz. Są w takim miejscu bardzo dużej delikatności. I jak się dobrze nazwie i dobrze przyłoży siłę w to miejsce, gdzie oni się tak bardzo boją, to oni już raczej więcej tego nie zrobią. No, znalazł na to wstyd, Wstyd to jest nowoczesne oczywiście słowo, bo w stalo po polsku się mówi o sromota na przykład. Dlatego mamy srom na określenie żeńskich narządów płciowych. Najbardziej obrzydliwe przeniesienie językowe ever. Nawet ci tradycyjnie postrzegający wstyd naukowcy mówią jednym głosem, że indywidualne doświadczenie wstydu, czyli to jak wy się kulicie przy okazji przeżywania własnego wstydu, bardzo sprzyja przekładaniu tego psychosomatycznego, emocjonalnego, indywidualnego zjawiska, na zjawiska kulturowe. Czyli, że nagle robi się taka furteczka, w której to, co ty tak intymnie w środku przeżywasz, otwiera cię na różne regulacje zewnętrzne. To, co próbuję cały czas mówić, teoretycznie niby spoko, bo mają porządkować społeczeństwo, a na koniec dnia mega niespoko, bo powodują, że... Tego twojego kulenia, zmniejszania się, bania tej nieadekwatności i w ogóle jest coraz więcej i ona jest coraz bardziej dojmująca, a ty jesteś coraz bardziej zawstydzony albo zawstydzona ciałem, instynktem, seksualnością, własnymi myślami, popędami, tym co masz w głowie jak fantazjujesz. I to się zaczyna wtedy, kiedy jesteśmy dziećmi i coś zrobimy, a jakiś duży człowiek staje nad nami i mówi, fe, brzydko, wstydź się, nie wolno tak robić. Tam grzeczne dzieci czy tam grzeczne dziewczynki tak nie robią, wstydź się. I my się wtedy dowiadujemy, dostajemy tą etykietkę, że to obrzydliwe, kulące, oślizgłe odczucie to jest wstyd. I może to pamiętacie, a może nie, ale ja dużo pracuję z ludźmi, którzy się wstydzą wokół seksu. I tak jak wam powiedziałam na początku, jak się ich indaguje, to na koniec dnia zawsze się okazuje, że to co oni czują pod spodem tego wstydu, to jest lęk. Wstyd wykorzystuje naszą fizjologiczną reakcję lękową, czy też ludzie nazywający różne rzeczy wstydem wykorzystują naszą fizjologiczną reakcję lękową. I jak ktoś nam mówi, fe, wstyd się, brzydki jesteś, to po prostu wzmaga w nas poczucie gorszości. Ten podstawowy, absolutnie podstawowy lęk, że coś jest z nami nie tak i że nie jesteśmy dość dobrzy i tak, i że zaraz będzie za to kara. I to jest mega ważne. Jakby macie zrozumieć jedną rzecz z tego podcastu, to proszę, zrozumcie, że jak ktoś wam mówi, że macie się wstydzić, albo ktoś próbuje was zawstydzić, albo wy sobie myślicie w głowie, że jesteście teraz we wstydzie, to tak naprawdę czujecie lęk. Bo to jest inna narracja, inna opowieść, opiekować się własnym lękiem, a co innego jest siedzieć i się wstydzić. I Brené Brown, której po prostu wstydnie wspomnieć, jak się o wstydzie mówi, powiedziała w jednym ze swoich TEDów, że według jej badań oczywiście wstyd nadal jest naszym ludzkim lękiem przed odłączeniem od grupy i byciem postrzeganym jako istota niewarta akceptacji i niewarta przynależności. Na przykład dziecko, które zostało zawstydzone wystarczającą ilość razy, straci poczucie godności i zacznie się nieustannie obawiać o swoją jakość. I próbować ją jakoś skompensować. Są tacy ludzie, którzy mówią, że jest dobry i zły wstyd. Dla mnie dobry wstyd to jest oksymoron, ale jak Państwo się uprą, proszę bardzo, można sobie stosować. I Ja zamiast dobrego wstydu używam pojęcia poczucie przyzwoitości. Poczucie przyzwoitości nieuchronnie i to jest dobry proces, kształtuje się w nas w czasie tego, jak my dorastamy i nabieramy tych naturalnie tych szlifów cywilizacyjnych. Dwulatki biegają z gołą dupą, a dwudziestolatki nie biegają z gołą dupą. Po drodze uczą się, że bieganie z odsłoniętymi, intymnymi częściami ciała jest niespoko dla nich i dla otoczenia, ale nie muszą po drodze być zawstydzeni. Poczucie przyzwoitości rośnie na glebie godności własnej i na glebie szacunku do innych. Jak się powoli, łagodnie uczymy tych zasad współżycia społecznego, których zachowywanie czyni z nas istoty społecznej, a także ludzi kulturalnych, co jest spoko i warto być kulturalnym, to rośniemy do tego poczucia przyzwoitości. I ono jest immanentne i naprawdę mamy... Jakbyśmy zebrali ludzi z bardzo wielu zakątków świata, to co do podstawowych rzeczy dotyczących naruszania granic innych ludzi, odsłaniania stref intymnych, dokonywania czynności fizjologicznych publicznie, wielu rzeczy jesteśmy absolutnie zgodni pomiędzy ludźmi. Jedni siorbią przy jedzeniu, drudzy nie, ale umówmy się, to nie jest coś takiego, jak fakt, że nie wolno bez pozwolenia dotykać w strefy intymne innych ludzi, nie wiem, na ulicy, co do tego w miarę większość cywilizacji jest zgodna. To jest poczucie przyzwoitości. Dla mnie zachowywanie tych zasad z powodu wstydu to nie jest kultura osobista, tylko zastraszanie. Czyli to, że ktoś mnie nie zmaca w tramwaju nie wynika z tego, że on mnie szanuje, tylko że po prostu jest uzysk społeczny, bo mu nie wolno. W związku z tym jak tylko przez chwilę ktoś go nie obserwuje i nie ma zagrożenia karą i nie ma zagrożenia byciem naznaczonym wstydem, to mnie zmaca. Bo on nie ma w sobie wszytego szacunku dla mojego ciała jako drugiej ludzkiej istoty. I teraz żadne dziecko się nie rodzi wstydliwe w takim znaczeniu, w jakim my to rozumiemy, bo żadne dziecko nie ma obaw co do ciała, genitaliów, wydalania, jedzenia, stosunków społecznych. Dostaje to w pakiecie z wychowaniem. Wracamy do tego biegania z gołym tyłkiem. Dobre wychowanie pokaże rosnącemu dzieciakowi, że gdzieś w pewnym momencie trzeba się zacząć przykrywać. Dzieci to bardzo fajnie wyczuwają same zresztą. Ze względu na tą umowę społeczną, w której wszyscy istniejemy i rodzice tego dziecka i to dziecko samo, ale też ze względu na bezpieczeństwo tego dziecka, żeby nie narażać go na... <śmiech> nie? Tak samo jak dziecko się uczy, że się nisika tam, gdzie się stoi, nos się dmucha w chusteczkę, a nie tak w ogóle, nie puszcza bąków przy jedzeniu i tak dalej. I to jest spoko. Ale jak wychowanie jest do bani, czyli przy okazji każdego wysmarkania nosa, w niewłaściwy sposób albo puszczenia bąka przy jedzeniu, dziecko zostanie zawstydzone i usłyszy całą po prostu baterię takich negatywnych komunikatów dotyczących jego ciała, seksu, wydalania, nie wiem, czegokolwiek, jedzenia. Fajną metodą na tabuizowanie seksualności genitaliów jest oczywiście nie mówienie o tym obszarze. Przestaje istnieć. Coś nie nazwanego nie istnieje. No to ono się uczy, że w zasadzie większość takich spontanicznych, fizjologicznych rzeczy które przeżywa, jest niespoko. I problem trochę leży w tym, że nasi opiekunowie chcieliby bardzo prędziutko wygonić z nas to zwierzątko. Tą żywą, instynktowną, cielesną istotkę, która tak czasem puszcza bąki w nieodpowiednim momencie, czasami dłubie w nosie, a czasami coś tam, nie wiem, drapie się pod pachą. Dlaczego? Bo jak my puścimy bąka, to oni się za nas wstydzą. I dlatego chcą nam tak prędziutko założyć kaganiec, żeby jak najszybciej nie musieć się spotykać z własnym wstydem. Przy okazji krępują całą naszą spontaniczną cielesność i, i ekspresję, która tak u małych dzieci bywa ambarasująca. Każdy, kto widział dzieci, wie, że one są ambarasujące czasem. I bardzo często jest tak, że my się nawet nie zdążymy dobrać do tej naszej cielesności, bo już jesteśmy tacy zdyscyplinowani cywilizacyjnie, tacy dobrze wychowani, tylko że odcięci od zwierzątka w nas. I czujecie, gdzie to się łączy z seksem, bo my byśmy wszyscy chcieli mieć zajebisty seks. Tylko fakt, że się wstydzicie, a to uczucie działa blokująco na wasze ciało, na wasze emocje, na waszą seksualność, na maksa blokująco, uniemożliwia wam wejście w ten seks w sposób spontaniczny i taki, jaki by sobie to ciało życzyło. I możemy się oczywiście na poziomie głowy wstydzić, że to ciało nie te, albo nie wiem, osiągi nie te, albo rozmiar nie ten, albo w ogóle. No bo my sobie jakoś racjonalizujemy to poczucie wstydu i wpinamy w różne historie, a świat nam dostarcza mnóstwa przykładów na to, że nie jesteśmy dość fajni. No ale generalnie zabrano nam zwierzątko, mówiąc, że musimy się wstydzić tego kawałka, który jest zwierzątkiem, a bez tego zwierzątka, bez przyjęcia go, nie ma dobrego seksu, bo nie ma spontaniczności, i nie ma wolności, nie ma lekkości. Będziemy się nieustannie wstydzić tego, że mamy wydzieliny, albo że w ogóle cokolwiek, albo że musimy to robić w najgorszym przypadku. No i nie da rady, żeby <śmiech> ominąć taki newralgiczny temat, że... W pomysłach na zamianę naszej seksualności i cielesności w jeden wielki powód do wstydu no, przoduje najlepsza instytucja propagandowa ostatnich dwóch tysięcy lat. I ci panowie, którzy wchodzą cali na biało i kurwa wyjaśniają wszystko, najlepiej te rzeczy, na których znają się słabo, antykocepcje, seksy, inne abominacje, oni przenieśli implementację kategorii wstydu na master level. I dlatego przez długi czas nikim nie fikał, a jak fikał to zawsze go można było odsądzić od czci i wiary i tak mu rogi spiłować, że, że na przykład w sytuacji ekstremalnej był wykluczony ze społeczności i musiał uciekać albo się chować, albo zamknąć się w klasztorze. Po to o tym mówię, żebyście zobaczyli, że kultura Europy amerykańska to już w ogóle, tam wstyd to jest gigantyczna grzybnia, która się rozciąga od Nowego Jorku do San Francisco, ale generalnie kultura judeo-chrześcijańska... Została tak uregulowana przy pomocy tych, tych kategorii grzechu, wstydu, kary, że jeśli nie wykonacie konkretnej pracy umysłowej we własnej głowie, to będziecie myśleli, myślały tymi kategoriami całe życie i możecie nawet nie zauważyć, że je macie. I będziecie całe życie doświadczali, doświadczały tego obrzydliwego, oślizgłego, kulącego odczucia wstydu i zastanawiali się, gdzie się podziało wasze, wasze zwierzątko, które coś może czuć i jakoś się spontanicznie wyrażać. Na ten głęboko zaszczepiony wstyd nie działają żadne szurum-burum cuda na ocenę. Ani afirmacje, ani inne po prostu z kosmosu wzięte pozytywne myślenie, nic. Każdy zalękniony, naznaczony wstydem człowiek na samo pojawienie się tej emocji, która jest tak silnie związana z odczuciem odrzucenia, upokorzenia, obniżenia rangi społecznej, odpowie z ego obroną. Nie ma ludzkiej siły. Za dużo masz do stracenia, jak cię ktoś zawstydza. A obrona z ego zawsze przyniesie albo izolację, albo jakieś oceny radykalne, albo przymusy, I, i obroną może być werbalny atak, albo wycofanie i zamknięcie się, ale na przykład przymus posiadania lepszych, nie wiem, bardziej markowych, bardziej szpanerskich rzeczy, żeby sobie jakoś skompensować to odczucie gorszości. I my wszyscy to robimy. I jak z tego wyjść? No, odpowiedzią jest... <śmiech> Odpowiedzi jest parę, ale tylko w zasadzie jedna ma jakikolwiek sens. I jest to piękne angielskie słowo vulnerability. Dziękuję ci to, że nauczyłaś mnie je wymawiać bez wstydu, bo zawsze się strasznie wstydziłam, że nie umiem ładnie. Ono nie ma dobrego polskiego odpowiednika. Najczęściej się je tłumaczy jako podatność na zranienie. Wstyd uderza właśnie tam. W wasze vulnerability. Waszą podatność na zranienie. Uderza tam i leżysz. I każdy leży. Tak niektórzy udają i tam stroszą piórka i próbują to jakoś pokryć, ale każdy ma miękki brzuszek. I ta podatność na zranienie w moim odczuciu to nie jest dobra nazwa, bo ona zakłada jakąś słabość jakąś bezradność. A ten miękki brzuszek, to wasze, wasze vulnerability, to jest wasze człowieczeństwo. To jest wasza odwaga do bycia tym, kim jesteście. To jest wasza zdolność do czucia. No i naturalnie zdolność do spontanicznego przeżywania i do kochania. I wszystkie komplikacje, które z tego wynikają. I właśnie w to się wgryza lęk, nazywany czasem wstydem. I właśnie wtedy czujecie, że to wszystko jest nic niewarte, bo wy jesteście nic niewarci. I uwierzcie mi, w tym nie ma nic szlachetnego, nic moralnego, nic co was jakoś uskrzydla. To jest czysty psychologiczny terror. I teraz jak z niego wyjść? Na chwilę znowu przywołam Brenne Brown. Ona powiedziała taką bardzo fajną frazę Shame is a focus on self. Guilt is a focus on behavior. I to jest naprawdę dobre. I to jest naprawdę proste narzędzie, które można wykorzystać w każdym momencie, jak was dopada to ślizgłe odczucie. Wstyd uderza w to, kim jesteś. Ale określenie błędu, a czasami nawet winy adresuje to, co zostało źle zrobione bez nazywania złym, bez naznaczania człowieka jako takiego. Skupiaj się na tym, co zostało źle zrobione, jak zostało. I staraj się z tym radzić z miejsca odpowiedzialności. A nie bierz na siebie wstyd. I doświadczenie umniejszenia, odrzucenia, naznaczenia. To jest rozróżnienie, którego najwyraźniej wobec nas nikt nie stosował albo nie dość. I, i które naprawdę można nosić ze sobą w torebce albo w plecaku. Wystarczy, że wtedy, kiedy w twojej głowie zaczyna się świecić na czerwono przycisk ze wstydem, powoli próbować go zamienić na zrozumienie, Okej, okay, to jest mój błąd, tu zrobiłam źle. No ale nie byłabym sobą, a ten podcast nie byłby perwersyjną, intelektualną podróżą, gdybym wam nie pokazała jakiegoś metapoziomu dla tego wstydu i dla tej całej koncepcji, którą tutaj nakreśliłam, kulturowo-osobistej. Według mnie jedynym realnym remedium na wstyd, oprócz oczywiście stawiania oporu temu, jak ktoś próbuje was zawstydzać i rozwijania swojej samoświadomości, jest poczucie przynależności. Na przykład do wspólnoty, do przyja wspólnoty przyjaciół, rodziny, bliskiego kręgu. Dlaczego? Dlatego, że jak się czujemy tak naprawdę kochani i widziani przez innych, ważnych dla nas ludzi, jak dostajemy tą akceptację, to dużo lepiej znosimy zawstydzające sytuacje. Jedno, że możemy dostać bardzo bezpośrednie wsparcie, ale drugie, że nawet sami sobie możemy łatwiej powiedzieć, dobra, no jakoś kiepsko poszło, tak? No okej, okay, no tutaj nie zostało dźwignięte, ale ktoś, jacyś significant others, oni dalej uważają, że nie jestem taka kompletnie beznadziejna i że nie jestem takim przygrywem. To ja poddycham sobie w to miejsce i zobaczę, co będzie. Właśnie dlatego najbardziej nieodporne na poczucie wstydu czy też obciachu są nastolatki, bo one straciły właśnie wsparcie rodziców. I często się czują nie, niezrozumiane, wyobcowane, obśmiane, a ze strony rówieśników to obśmianie jest wyjątkowo bolesne. I dla nich to doświadczenie braku wsparcia, braku poczucia przynależności ze, ze strony grupy, tej nowej jeszcze nie ma, ta stara już właśnie sobie poszła, jest szczególnie dotkliwe. I przypomina mi się taka sytuacja... Jak rok temu paru wyjątkowo kreatywnych mężczyzn próbowało zawstydzić kobiety w polskim internecie, ingerując w taką zamkniętą grupę, w której dzieliłyśmy się różnymi treściami, w tym także treściami bardzo intymnymi dotyczącymi fantazji seksualnych. I jak ta grupa bardzo żywo zareagowała, dając wsparcie tym zawstydzanym, ale też stawiając odpór tym, no użyję słowa oprawcom, bo w zasadzie inne słowo nie przychodzi mi do głowy. I jak z tego, co miało być zawstydzaniem, konkretnie z shamingiem, czyli pokazywaniem, że kobieta, która w jakiś sposób wyraża się w zakresie swojej seksualności jest dziwką, jak to zawstydzanie zostało obrócone na siłę i tych jednostek, i tej grupy. I w zasadzie powiedziałabym powód do dumy. I drugim remedium na wstyd, które już jest w zasadzie na pograniczu, w miejscu moim ulubionym, na pograniczu metafizyki i realu, jest poczucie jedności. Czyli ten stan, który osiągają ludzie, którzy długo i z zaangażowaniem ćwiczyli współodczuwanie. No oni najczęściej się czują po prostu częścią świata. Ani lepszą, ani gorszą od tych innych ważnych części świata. Wychodzą z ocen, wychodzą z porównań. Ktoś ma świetną furę, spoko. W ogóle super. Nie? Ktoś mi powiedział, że ja coś źle robię, hm, no tak ma, tak mnie widzi. Świetnie. Niekoniecznie to musi być miłe, ale cóż. Ja jestem ja. Z moim seksem i z moim ciałem to jest absolutnie wystarczające. I wtedy wstyd może was smoknąć I w łóżku, i wszędzie indziej. Ten zmierzch do gasa. Żegnam się z wami i dziękuję za wspólny czas. Dziękuję też za wszystkie fajne wiadomości, które ostatnio dość masowo od Was dostaję, one naprawdę mi sprawiają przyjemność i są dużą gratyfikacją za to, co robię. Nie ustawajcie, piszcie i nie ustawajcie, polecajcie znajomym, bo to też dla mnie bardzo dobrze działa. Dziękuję, dobranoc, do usłyszenia za tydzień.